0: Привет! Это разбор книги под номером 291 «Память. Пронзительное откровение о том, как мы запоминаем и почему забываем». В этом подкасте тебя ждет шесть выводов, но сначала побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу. Вообще, обложка этой книги похожа на ужастик какой-то, и она, конечно же, ни в коей мере не соотносится с содержанием этой книги. Я еще, знаешь, поймал себя на мысли, что я, блин, обожаю свою работу. Я с 2018 года записываю подкасты, и казалось бы, ну, можно уже все, ну, ну, израсходовать себя творчески. Ну, сколько можно читать книги, там, по саморазвитию, по психологии? Оказывается, можно и нужно. Книг так много. Вот у меня, например, фокус моего внимания попала память. То есть, мне действительно... Стало интересно, как работает память. Мне 30 лет, я уже преклонного возраста. Как мне казалось, 20 лет, 30 лет, это уже прямо ого-го, это уже скоро дед, без пяти минут. И мне стало интересно, вот почему какие-то события я забываю, и это обидно, а какие-то я помню до сих пор. Вот я сейчас, вот знаешь, не совру, помнишь, по то ли ТНТ или СТС шла с Дмитрием Нагиевым передача «Окна». И я до сих пор помню репортаж, Совершенно дебильный, идиотский репортаж. Вопрос, зачем он у меня сидит в клаве. Мне это не нравится. И в то же время я бы хотел, например, сохранить какие-то детские события, как там первый раз меня мама свозила в Сочи. Я помню вот одно, а другое совершенно забыл. То есть мне хочется научиться управлять своей памятью и вытаскивать нужные воспоминания, как будто бы это картотека. То есть в период, когда мне грустно, когда я страдаю какой-нибудь меланхолией, я достаю положительный, интересный, классный момент и наполняю его настоящим. Вот такова моя была цель. И отчасти эта книга помогла. Там некоторые даже есть пункты, которые даже чуть-чуть шокируют. И это прям удивительно. Вот это касаемо книжного буктежа. Так что если у тебя есть также вопросики к памяти, и ты хочешь разобраться, то, наверное, эта книга тебе поможет. Все. Переходим к первому выводу. В 1968 году Александр Лурия исследовал необычную память русского газетного репортера, которого сам Лурия назвал Ше, по первой букте буквяная фамилия. Он тщательно изучал поведение этого человека в течение многих лет. В ходе исследования стало ясно, что Ше мог запомнить невероятное количество информации на самые разные темы, а знакомясь с ней, лишь бегло и казалось бы без особых усилий. Он был способен удерживать в голове длинные ряды продиктованных ему чисел и множество показанных предметов, а также сохранять эту информацию на любой срок. И извлекать из памяти при необходимости. Чтобы достичь таких фантастических результатов, Ше во многом полагался на ментальные образы. Например, запоминая длинный список покупок, он представлял, как идет от Пушкинской площади по улице Горького и расставляет все необходимые предметы на своем воображаемом пути. Яйца он мог положить под фонарь, а сосиски на газон рядом с тротуаром. Позднее, когда нужно было вспомнить все эти предметы, он просто шел по тому же воображаемому маршруту и видел их там, где оставил. Казалось бы, эта техника м -м, результативна, по крайней мере, со слов «ше», но в то же время аж что касаемо воспоминаний, которые были 5 лет назад, 10 лет назад. ну ты же уже не можешь эту технику внедрить в то, что было раньше, да? И это уже обидно. И в то же время хорошие мысли и идеи приходят потом, да? Уже вроде воспоминания у тебя э, в картотеке есть, а мог бы запомнить их лучше. Но вот уже не получится. К тому же, наверное, это немножечко... Не то чтобы уныло, но скучновато вот, представлять какие-то воспоминания. Я вот лично хотел оставлять и сохранять яркие воспоминания с путешествий. Ну, как ты можешь какие-то предметы раскидывать по воображаемой улице. Вот я здесь вышел с отеля, дошел до моря. Или вот я начал бродить по городу. Ну, то есть спорно, правда? Вывод номер два. Как Мэри список продуктов запоминал? Может быть, у Мэри проблемы с памятью? вовсе нет. На самом деле это классический пример, когда нам нужно запомнить список предметов. Мы хорошо фиксируем то, что было названо в начале и в конце. А вот пункты из середины списка сохраняются в памяти хуже. Тот факт, что проще запоминается первые несколько элементов, был назван эффектом первичности. А тот, что хорошо это делают последние пункты эффектом недавности. Кстати, этот вот можно применить еще и к деловой среде. Ну, например, ты пришел на переговор и хочешь либо произвести впечатление на потенциального партнера, либо привлечь деньги, и у тебя вроде как в загашнике должен быть список аргументов, почему с тобой стоит работать. И если ты перечисляешь на бум просто, вот я такой молодец, вот это мой результат, вот это мы планируем, то помни, что мы будем запоминать начало и конец. А значит, все самое лакомое, вкусное, лучше э, часть сделать в начале, а остальную часть добавить в конце. А серединка, она такая будет, наверное, пресная. Вот так устроена наша память. Это прям практически совет, правда? Вывод номер три. Память несовершенна. Причина этого состоит хотя бы в том, что мы изначально в... Вас... Принимаем окружающий мир необъективно. Но даже если предположить, что мы видим относительно точную картину того или иного события, это не значит, что память она остается нетронутой. Здесь в дело вступает другой механизм. На самом деле следы памяти подвержены искажениям. Похоже, что со временем при наличии мотивации и под влиянием определенных внешних факторов следы памяти могут изменяться или трансформироваться. Подчас эти искажения оказываются довольно пугающими, ведь из-за них в нашей голове могут появляться воспоминания о том, чего никогда не происходило. Даже память самых интеллектуально развитых людей обладает такой пластичностью. Можно ли доверять памяти Точно нет. То есть, вы знаешь, там, со стопроцентной уверенностью сказать, что какие-то воспоминания были 10 лет назад, можно догадываться. Более того, автор приводит примеры, но ну, такие не очень приятные примеры из разряда а, в каких-то годах в Америке, не хочу врать в каких, был бум, вот прям, да, именно бум, когда женщины начали жаловаться на то, что в детстве они подвергались насилию. Со стороны, там, дядь, каких-то отчимов и так далее. И потом начали за этими женщинами следить. И оказалось, что, например, некоторые женщины надумывали эти воспоминания. То есть этого не было, а они надумывали. Я сейчас не говорю, что это как бы ко всем женщинам относится, это... Цитата автора. Вот, это к тому, что у нас память деформируется, она изменяется, и порой непонятно, в лучшую или в худшую сторону. Нужно просто иметь это как данные в голове. Вот номер четыре. Могут ли стимуляции мозга, вот это, кстати, интересно, гипноз, психотропные препараты или другие внешние средства отпереть дверь в библиотеку нашего разума? Применение этих методов кажется довольно убедительным доказательством того, что однажды попав в долгосрочную память, информация сохраняется там навсегда. Однако тщательная оценка доказательств в каждой из вышеупомянутых случаев заставляет сильно об этом усомниться. Как вам предстоит убедиться, вполне вероятно, что воспоминания, возникающие спонтанно или в результате электрической стимуляции, гипноза или приема психотропных веществ, это вовсе не воспоминания о происходивших на самом деле событиях. Напротив, есть все основания полагать, что подобные рассказы могут складываться как из фрагментов, произошедших в прошлом событии, так и из новых в кавычках воспоминаний Сочиненных непосредственно во время пересказа Имеющих мало общего с тем Что происходило в действительности Откупоренные воспоминания Точно так же подвержены искажениям Как и обычная Сейчас, короче, полетит длиннющая палка В сторону психотерапевта психо... Э, кто там? Психиатров. Ну, в общем, всех тех людей, которые с умным видом в очках сидят, покачиваю одной ногой и смотрят на пациентов. Типа, давай-ка расскажи, что у тебя было в детстве. Сейчас полка полетит. Сейчас, секунду, только чай выпью. Так вот. Э, я знаю не понаслышке, что психологи, психотерапевты и, в общем, вся эта касса... Каста людей очень любят спрашивать про детство. Ну, то есть, а расскажите, может быть, у вас какая-нибудь травма была когда-то в детстве? Безусловно, каждый из нас не одуванчик, да? В детстве было всякое. У кого-то больше говна, у кого-то меньше, но всякое бывало, да? И, значит, эти люди с дипломом психиатра начинают ковыряться. И тут оказывается, что человек рассказывает то, чего, возможно, и не было вовсе. Особенно, чем старше ты становишься, тем больше вероятность, что твоя память, она вообще, ну, говорит тебе ку-ку пока, куку ку пока. Вот в такой последовательности. Конечно же, можно докопаться до сути. Ну, то есть найти что-то прям такое, какое-то рациональное зерно, вот звено, найти его. Но можно также попасть на ложный свет. И тут вот и непонятно, да? Стоит ли ковыряться с помощью вопросов, вводить своего, значит, человека, который пришел тебе на сеанс гипноз? Ну вот как-то непонятно. Во-первых, гипноз бывает разный. Во-вторых, не все подаются гипнозу. И в-третьих, можно еще эти события выдумывать. Нехорошо. Вывод номер пять. Но иногда даже если кажется, что мы запомнили что-то достаточно хорошо... Позднее нам не удается это вспомнить. Психологи выдвигают ряд предположений, почему это происходит интерференция. Одна из теорий, объясняющая, почему люди забывают пережитые события, заключается в том, что новый опыт не позволяет вспомнить более ранее. Другими словами, хранящиеся в памяти воспоминания мешают друг другу. Поскольку большинство из нас ведет достаточно активную жизнь, мы, как правило, переживаем бесчисленное количество событий. Они могут помешать нам вспомнить те, которые мы хотим сохранить в памяти. Вот этот вывод меня подуспокоил. Рассказываю, я до 2015 или 2014 года был такой, знаешь, прикованный к своему городу чувачок, который вообще не путешествовал. То есть я сидел дома, работал, ну, в общем, никуда за пределы Новосибирска, ошибка не выбирался. А потом как с цепи сорвался и начал путешествовать, очень много путешествовать. То есть на сегодняшний день около 70 четырех, может, стран я посетил, и как бы другие события, которые мне тоже хотелось бы запомнить, и может быть даже всего три года или четыре, они почему-то стираются, то есть мы, например, шли с другом, размышляли, вспоминали какие-то события, произошедшие не так давно, и он говорит, ты помнишь, ты вот, ну, как бы, вот это говорил или... Ты про это рассказывал, а я не помню. И чувствовал себя как дебил от того, что я это не помню. А ведь это было не 30 лет назад. Это было вот, ну, 4-5 лет назад. И тут мне автор говорит, ну, вот если ты живешь активную жизнь, то значит, у тебя что-то перезаписывается. И нужно к этому относиться, видимо, не то, что проще, но знай то, что у нас есть интерференция, перезапись материалов. А вывод номер 6. Вот он расскажет, почему мы что-то лучше запоминаем. На внимание влияют два фактора. И от того, насколько хорошо мы понимаем принцип их действия, зависит то, насколько эффективно мы сможем контролировать собственное внимание. Первый фактор связан с внешними раздражителями. Некоторые из них оказывают на нас больше воздействия, чем другие. Это хорошо знают специалисты. Кто, как ты думаешь, какие по рекламе. Они используют яркие цвета, запоминающиеся фразы, движения, все то, что хорошо привлекает внимание. Наше внимание привлекает новизна. Второй фактор, который влияет на внимание, это наша личная заинтересованность. Мы имеем определенную свободу выбирать, на чем сфокусироваться. Можно концентрироваться на какой-то информации и полностью заблокировать большую часть других раздражителей и мыслей. Усиленное внимание увеличивает шансы запоминать обыденную информацию. Отчасти именно поэтому так хорошо справляются своей задачей участники викторин, которые, кажется, помнят имена всех актеров, снимавшихся во всех просмотренных ими в фильмах. И среднее количество отбитых мечей у каждого игрока из состава их любимой бейсбольной команды. Обычно такие интересуются секунду... Так, сорянчик, позвонил на телефон, продолжаю. Обычно знатоки интересуются подобными темами, иначе с чего бы им обращать на все это внимание? Если вы достаточно заинтересованы в определенной теме, вы почти автоматически начинаете фокусироваться на ней. Вы оживляетесь каждый раз, когда слышите упоминание о ней. Чем сильнее интерес, тем быстрее человек учится. А чем больше он узнает, тем интереснее ему становится и цикл замыкается. Вот что можно понять. Во-первых, если ты так же, как и я, по смотрел там э, «Самый умный» или как там «Стина Канделаки». И я вообще поражался, как эти ровесники могут запоминать столько всего. Я чувствовал себя даже уже не дебилом, а кем-то похуже. Оказывается, эти значит, мальчики и девочки просто сильно интересуются заданной темой. А я интересовался игрушками, к сожалению. Ну, в смысле компьютерными. Вот так все и получилось, и выросло. Все, подказ Кончился, не буду с тебя клянчить комментарии, оставь их себе, ну или не оставь, напишет что-нибудь. Объединял, поцеловал, заплакал, услышимся в следующем подкасте. Пока.